0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef Fontaine. Heute sprechen wir über die Folge Charis Tod. Das ist Staffel 3, Folge 10. Der englische Originaltitel ist Forever in a Day. Drehbuch schrieb Jonathan Klasner, Regie führte Peter DeLuise. Die erste Strahlung in den USA war am 8.10.1999 und die erste Strahlung in Deutschland am 4.10.2000, also fast ein Jahr später. Mit mir dabei sind wie immer Uwe.
1: Hallo. Christian. Hi.
0: Und Pascal, der jetzt die Zusammenfassung auch für uns hat.
2: Hallo. Genau, wir fangen heute damit an, dass äh, SG-1 und SG-3 eine Gruppe Abidonia rettet. Äh, um deren Gefängnis sehen wir eine Gruppe von Toten Jafar, vermutlich gerade erst von SG-1 äh, erledigt. Zu den Abidonien gehört auch Kasuf, der SG-1 erzählt, dass Amonet der Warwut, der Besitz von Shari hat, zurückgekehrt ist und ihren Sohn, der ja bei Kasuf versteckt war, äh, wieder entführt hat. Und äh, Daniel sieht tatsächlich Ammonet eine kleine Entfernung weit weg vor einem Zelt stehen. Aber gerade als sie wieder in ihr Zelt zurückgeht, wird das Team von einer großen Nummer anderer Jafar angegriffen. Während der Rest von SG1 versucht, die aufzuhalten, rennt Daniel Amulett hinterher und folgt ihr in das Zelt. Sie fragt, er fragt sie, wo der Junge ist, aber sie weigert sich, ihm das zu sagen und versucht, ihn mit ihrem Karakesh umzubringen. Äh, als er gerade dabei ist, sehr qualvoll an diesen Druckwellenverzerrungen zu sterben, kommt T. Ike in das Zelt rein. Das Nächste, was wir sehen, ist Daniel, der in einem Bett in der Krankenstation im Stargate-Command aufwacht. Er kann sich zuerst gar nicht erinnern, was passiert ist. Aber dann erfahren wir, dass äh, Shari dass tot ist und Tiaik sie getötet hat, um Daniels Leben zu retten. Er weigert sich erst, das zu glauben, aber dann sehen wir ihren Körper, der zurück zur Basis gebracht wurde, damit sie ähm, in abidonischer Tradition bestattet werden konnte. Daniel sieht sich selbst in der Schuld dafür, dass er sie nicht retten konnte, aber ist auch natürlich mit Tiaik relativ sauer, äh, weil er glaubt, dass der zu früh gehandelt hat obwohl Daniel offensichtlich ja kurz vorm Sterben war. In den nächsten Tagen hat Daniel immer wieder Träume von Shari, äh, dass er neben ihr aufwacht, in seiner Wohnung oder sonst wo und äh, kriegt von ihr gesagt, dass die Tokra einen Weg gefunden haben, Shari zu heilen und in Goa'uld zu entfernen, nachdem sie von T-Rex-Stabwaffe nur verwundet wurde. Uh, nachdem die restlichen Leute sie alleine gelassen haben, sagt Shari, dass sie nur gekommen ist, um Daniel über den Jungen zu erzählen. Aber bevor sie weitermachen kann, wacht Daniel wieder auf, stellt fest, es war nur ein Traum und Shari ist immer noch wirklich tot. Daniel reicht in der Folge seinen Rücktritt ein und beginnt seine Sachen zu packen. Jack ist überzeugt, dass er innerhalb kürzester Zeit wieder im Team sein wird, aber Daniel behauptet etwas anderes. T. Ike versucht sich zu entschuldigen, bevor Daniel geht, aber Daniel weigert sich, die Entschuldigung anzunehmen. Daniel hat immer mehr Träume über charrie die ihm in den Träumen sagt, dass er zurück ins Stargate-Center muss und weiter durch das Stargate reisen muss, um den Jungen zu finden, weil er ein Hass Jesus wäre, ein menschliches Kind zweier Gorult, der entsprechend das vererbte Gedächtnis der Gorult hätte. Außerdem sagt sie ihm, dass er T. Ike vergeben müsse. Irgendwann findet Daniel raus, dass die Träume eine Nachricht sind, die Shari in Daniels Gedächtnis geschickt hatte, äh, während sie dabei war, ihn mit dem Handgerät umzubringen unter Zwang von Amonet. Er geht und spricht mit T. Ike, der bestätigt, was Shari über hassjes Kinder gesagt hatte und ihm sagt, dass diese Form der, äh, der Fortpflanzung deshalb verboten ist und dann googelt. Am Ende vergibt Daniel Tiaik und stellt fest, wie wichtig er für SG-1 ist und entsprechend entscheidet er sich zurückzukehren, was natürlich Jack sehr freut, der seinen Ersatz Robert Rothman äh, wirklich nicht leiden konnte. Während das Team äh, unterwegs ist auf einem anderen Planeten, aktiviert sich das Stan Stargate und Daniel geht hindurch und kommt damit zurück auf den Planet, auf dem Shari gestorben ist. Dort sieht er sie ein letztes Mal und sie sagt ihm, dass der Junge in einem Ort namens Cape versteckt ist. Er verspricht ihr, dass er sie finden wird. Dann stellen wir fest, dass die ganze Folge nur ein Traum war und wir wieder am Anfang der Episode sind und T.I.G. erschießt Amonette und Daniel verabschiedet sich von Cherie, als sie stirbt. Das die Zusammenfassung von heute. Sehr, passende, sehr passender Folgentitel im Englischen Forever in a Day. Und eine der wenigen nicht brutal anstrengenden Verwendungen dieses, So, oh, das war alles nur ein Traum.
3: <lacht> ja, und während sie es im Deutschen nicht, also nicht sinnvoll übersetzt haben, ist zumindest mal der im Deutschen eingebaute eigentlich harte Spoiler gar nicht so schlimm, weil wird ja nach zwei Minuten schon aufgelöst, also passiert ja schon nach zwei Minuten in der Folge. Ja, <lacht> Ich habe jetzt beim beim Wiederschauen tatsächlich äh, erst am Schluss wieder gemerkt, dass die komplette Folge ja gar nicht passiert, weil so beim, beim Gucken noch gedacht so, ja am Anfang ist es noch so ein bisschen offen gelassen, was jetzt eigentlich gerade die Realität ist, wie Shari tot ist oder dort wo sie lebt, natürlich ahnt man worauf es hinausläuft, vor allem nach dem deutschen Titel, aber... Uh, irgendwann wird es dann ein bisschen uh, ja, klarer und eindeutiger, weil immer weirder die, die Traumsequenzen und uh, ja, es hat mich am Schluss dann wieder einmal überrascht, dass eigentlich alles nur ein Traum war, weil uh, das hatte ich dann wieder erfolgreich verdrängt, offensichtlich seit dem letzten Rewatch.
0: <lacht> die Traumsequenzen sind aber auch gut äh, gemacht und so ineinander verstrickt, Ja. dass man am Anfang erst denkt, was ist jetzt, was stimmt jetzt? Jedenfalls bei dem ersten. Und danach wird ja auch die, das eine Mal so nach hinten so weggesaugt. Ja.
2: Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ähm, ich den Eindruck habe, wenn, wenn man in Science-Fiction dieses Spiel macht von wegen, hey, wir haben hier zwei Realitäten und eine ist nur ein Traum und eine ist Wirklichkeit, welche ist jetzt welches, äh, habe ich den Eindruck, dieses, ähm, dieses Beispiel von, haha, es war keines von beiden Wirklichkeit, äh, tatsächlich schon öfter gesehen zu haben. Fairerweise, die einzigen Beispiele, die mir gerade einfallen, sind, glaube ich, nach dieser Folge äh, produziert und gefilmt worden. Äh, ich glaube, es gibt eine Dr. Who-Folge, die im Wesentlichen darauf rausläuft. Aber äh, wir werden ist jetzt nicht gerade
3: noch eine Folge haben, die effektiv genau das mhm. nochmal tut. Das habe ich jetzt tatsächlich gerade nicht auf dem Schirm, aber mhm. okay.
2: Ah, doch, ja, jetzt wo du es sagst. Ähm, ja, das ist ein bisschen schade, weil man den Eindruck hat, man hat das alles schon mal gesehen und gehört, im Nachgang mhm. dann. Aber es, es, es tut der Tatsache, dass es eine erzählerisch interessante Episode ist, äh, keinen Abbruch und man lernt auf die Art und Weise. Es ist ein Wenn man schon kein Happy End haben konnte und das in einer Folge komplett abhandeln musste, ist es eigentlich ein, ein akzeptables Ende des Handlungsbogens von Daniel und Sherry. Ja.
0: Und sie gibt ihm ja dann nochmal eine neue Aufgabe mit auf den Weg, damit er einen Grund hat, weiter dabei zu bleiben.
1: Sonst wäre die Serie ja auch theoretisch vorbei, aber ja.
0: Nee, ja, ja, nicht wirklich, weil sie kämpfen ja immer noch für die Freiheit der Jafar-Rebellen. Yay.
1: Nee, das kam, kam ja erst danach. Das ursprüngliche Ding war ja äh, Daniel so, ich will Hass jedes äh, äh Shari retten, auf jeden Fall in jeder Zeit. Und das ist der einzige Grund, wieso ich da noch dabei bin. Ja, das ist der oh. Grund,
3: warum Daniel da im Team ist, zumindest mal vordergründlich, warum er da halt vordergründig, weil auch warum er da gestartet ist. Aber die, ähm, also das Target Command würde ja nicht aufhören zu, wie er es in der Folge auch sagt. Also das Target Command würde ja weiterhin das tun, was es tut, auch wenn er nicht mit dabei wäre. Mhm. Ähm, man könnte die Serie schon weiterlaufen lassen. Wir werden später in einer späteren Staffel noch erleben, wie das, wie gut das funktioniert. <lacht> die Serie ohne Daniel Jackson eine Staffel lang zu betreiben. Mhm. Äh.
0: Aber auch dazu gibt es zu dieser Folge eine Verbindung. Tut es? Ja. Später.
3: Ja. Okay. Das jetzt hier zu später, oder?
0: Was? Nein. Also, <lacht> in der Staffel, in der Daniel nicht dabei ist, tritt er ja auch zwei-, dreimal auf. Ja. Und falls du dich erinnerst, in der Folge Abyss... Am
3: Abgrund, wenn Jack
0: ja. von Baal gefangen genommen wird ja. und immer wieder gefoltert wird und mhm. gequält und zum Wo Leben Daniel erweckt. und Daniel ihn dann in Tren der Zelle erscheint. Ja, mhm. und da trägt er diesen weißen Pullover, den hat er in dieser Folge auch an.
3: Und das mhm. ist für dich jetzt eine Verknüpfung zwischen den beiden Folgen? Schon. <lacht> okay, er ist aber schon, sage ich mal, sehr verzweifelt gesucht, oder?
0: Hm. Ich mag diesen Pullover.
3: Okay, das ist ein äh, richtig gutes Argument und äh
0: hm. ich habe mich gefreut, den nochmal in dem Pullover zu sehen. Man muss sich über kleine Dinge freuen.
3: Ja, 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 ja. Also ich habe in der Folge jetzt auf den Pullover von Daniel nicht so geachtet. Ich muss mhm. sagen, ich fand das einen sehr irritierenden Anblick und finde das auch immer wieder einen sehr irritierenden Anblick, wenn ich Kassouf sehe, wie er so ein Overall trägt. Also Kasuf in Erdenkleidung sieht halt einfach falsch aus. Also ich bin so froh, dass wir, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht total täusche, niemals irgendwie Bratak in Jeans und T-Shirt sehen in der Serie. Also den Schauspieler habe ich schon so Klamotten mhm. gesehen, aber... Kommt das, kommt das vor? Ich bin gerade nicht sicher. Also, genau, also bei Kasuf in ihren Kleidung ist es halt ähnlich ähm, wie bei Pratak und Ähnlichem. Also ja, äh, ist ein etwas eigenartiger Anblick, als er da bei Daniel zu Hause auf der Couch sitzt und ähm, ihn empfängt, ich ja.
0: Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, Kasuf kam öfter vor in der Serie. Aber eigentlich nur dreimal.
3: Er wirkt ja. sehr präsent dafür, es ist, dass er so ja. vorkommt, das stimmt, ja. Und ist auch schade, Kasuf ist ja einer der wenigen Schauspieler, also eine der wenigen Figuren, bei der der Schauspieler nicht gewechselt hat. Mhm. Ähm, zwischen Film und Serie und ähm, ja, natürlich bist du begrenzt darin, was du für Geschichten erzählen kannst, in denen die Abidonian dann halt noch eine Rolle spielen werden. Ähm, ja, aber, aber so äh, ein paar Mal mehr hätte mir jetzt auch nicht wehgetan, das stimmt schon. Ich mag ihn als Figur und als Charakter und find finde auch die Dynamik zwischen ihm und Daniel Jackson auch immer ganz nett. Ähm, auch hier wieder, äh, auch wenn das alles nur erträumt war. <lacht> ich muss ja sagen, der Schluss, ähm, der, der Schluss holt mich so ein bisschen raus aus der Folge, weil ja, ähm, es ist dieses Trope von, oh, es war alles nur ein Traum. Das hätte es aber an der Stelle meiner Meinung nach nicht gebraucht. Ähm, meiner Meinung nach hätte alles, was vorher die die Variante ohne Shari war, hätte ja wirklich passiert sein können und die Visionen, die Daniel hatte, so wie es am Anfang der Folge und eigentlich über die ganze Folge dargestellt wurde, dass es halt einfach so eine Art Visionen sind, die ihm im Traum kommen und so weiter und so fort, das hätte man so lassen können und man hätte diese ganze Geschichte von Daniel will nicht mehr mitmachen, es wird ein Ersatz gesucht, alles sind unglücklich mit dem Ersatz und so weiter, das hätte man schon als das ist passiert stehen lassen können. Ich verstehe nicht, also es ist jetzt kein Drama, aber ich verstehe nicht, warum man am Schluss das eingebaut hat, dass das plötzlich alles gar nicht passiert ist. Ich fand das überflüssig und halt schade, weil, also ich finde es prinzipiell immer schade, wenn Dinge, die quasi in-world passiert sind, plötzlich doch nicht passiert sind. Das fühlt sich für mich immer so ein Ticken frustrierend an. Und wenn das dann irgendwie einen Grund hat und einen Zweck hat und für die Geschichte dann halt eine total tolle Abrundung bringt, ist das ja auch völlig okay. Aber hier fand ich es halt unnötig. Weil ich meine, sie haben ja die Erklärung etabliert, dass Shari ihm da quasi Dinge übertragen hat, die ihm dann halt im Schlaf wiederkommen und so Ähnliches. Also man man hätte es nicht gebraucht, dass es dann quasi alles in einem Moment passiert ist und ja. Aber naja, das ist äh, Meckern auf unnötig hohem Niveau, weil äh, wie gesagt, es tut auch keinen großen Abbruch. Ich habe mich nur gefragt, wieso. Es erklärt natürlich dann dafür, darum äh, ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel, warum man diese komplette Déjà-vu-Szene Déjà hat, als äh, O'Neill Hammond halt erklärt, warum er Robert nicht im Team haben will und Daniel kommt rein und sagt, ach, Déjà-vu, ja, das ist, das ist ja genau die Rede, die du gehalten hast damals, dass ich noch im Team war und du mich nicht wolltest, ähm, das ist dann natürlich nicht, weil aus Gag so passiert, sondern weil Daniel sich das natürlich genauso vorstellt, so, ja.
0: Ich hatte drüber nachgedacht, ob sie die Folge auch anders hätten enden lassen können. Ich meine, Tilg hätte nicht mit der Stabwaffe schießen müssen. Er hatte, ich habe das extra nochmal geguckt, er hatte eine Set-Waffe neben...
3: Am Gürtel hängen quasi, ne?
0: Ja. Er hätte auch mit mit der Set schießen können, aber dann hätten sie das Problem gehabt, die hätten Shari wieder zurück zurückgehabt. ihr wäre vielleicht raus, weil sein Grund war ja, Shari wieder zu suchen. Obwohl ich nicht weiß, ob er nicht trotzdem da geblieben wäre, um halt den Kampf gegen die go weiterzuführen. Aber sie hätten dann vielleicht den Hintergrund gehabt, dass ja Shari das ganze Wissen gehabt hätte von Amunet und sie war ja im engsten Kreis von Apophis und das wären vielleicht zu viele Informationen, die sie dann hätten über Shari bekommen können und deswegen war es die einzig logische Entscheidung, sie rauszunehmen.
3: Oh, weiß ich nicht. Also ja, kann man so erklären, aber wenn sie gesagt hätten, wir gehen jetzt zu den Tokra und bei den Tokra kriegt sie ihren Symbionten dann entfernt und ich hätte das total gekauft, wenn sie dann äh, weitergemacht mit hätten mit, ähm, ja jetzt ist sie wieder einfach Shari, alles was dazwischen war, ist für sie wie ein böser Traum, an den sie sich nur verschwommen erinnert. Hätte auch funktioniert, dann hätte sie sich auf der Erde sozialisieren können. Gut, das wäre dann natürlich ein bisschen schwierig geworden. Du hättest sie relativ viel irgendwie einbauen müssen und Daniel hätte irgendwie Zeit mit ihr verbringen müssen und so weiter. Ich glaube, das ist dann eher die größere Hürde. Ähm, bei, bei Tirk wird es ja mal versucht, dass er dann draußen versucht, klarzukommen, was dann halt nur begrenzt funktioniert. Also, oder man hätte Charie halt auch einfach zu ihren Leuten zurückschicken können und Daniel sucht sie nur zwischendurch. Äh, also da hätte es ja halt genug Varianten gegeben, und sie hätte ja nicht sterben müssen. Nur ich glaube
0: nicht, dass sie fährlich. sich dann nur verschwommen wahrgenommen hätte, weil das war ja bei den anderen, die den Sibionten quasi entfernt bekommen haben, auch nicht so. Die haben sich ja, soweit ich mich erinnere, an alles erinnert. Von daher.
3: Ja, also es mhm.
0: Gibt, gibt ja, ja nicht so viel.
3: viele Kandidaten, also man hätte man hätte das einfach behaupten können also ich hätte das als Zuschauer auf jeden Fall so hingenommen und gesagt, okay, dann hätte man das immer noch so ähnlich wie bei Tiag einbauen können, so ganz zwischendurch hätte dann... Ja, nee,
0: davon weiß ich nichts, so wissen, wenn sie es brauchen.
3: Genau, genau, also da hätte ich eher als bei Tiag es akzeptiert, wenn sie halt genau, wenn es für den Plot relevant gewesen wäre, sich an Dinge erinnern kann, hätte ich dann viel glaubwürdiger gefunden als Tiags sehr löchriges Gedächtnis über die Magie der Götter.
0: Aber ich glaube, zu den. In dem Jahr haben sich dann ähm, Michael Shanks und bei die Darstellerin von Charille, Entschuldigung, den mhm. Namen kriege ich jetzt gerade nicht mehr, ähm, die haben sich zudem in dem Jahr auch getrennt wieder. Vielleicht war das <lacht> auch ein Grund zu sagen. Reihenfolge ja, okay. natürlich
3: relevant. Ich ne? also
0: weiß jetzt aber nicht, so. ob sie im Guten ich denke Du hast, mal du hast nicht, dass mit mir Schluss
3: gemacht, deine Figur lassen mir jetzt sterben.
0: Ja, ich glaube nicht, dass Michael Shanks so viel Einfluss auf die, auf die ähm, Schreiberlinge hat, aber. Ich
3: glaube auch nicht, dass er das zumindest wahrscheinlich
2: nicht ausreichend weit im Vorfeld um da den Verlauf der ganzen Staffel zu beeinflussen. Genau.
0: Ja. Ähm, ich habe jetzt auch keine Hintergrundinfo, ob es eine einvernehmliche Trennung, ob die gut lief, nicht gut lief, aber ich meine, die hatten ja ein Kind zusammen, das heißt, die mussten sich irgendwie zusammenraufen, aber. <lacht> ja.
3: Weit Jahre. Hat es dann Hink, einfach. Schon, Hirsten, Bandera? Ja. Oh Gott. Jetzt habe ich rausgesucht, wie die Dame heißt und kann den Namen aber dann nicht aussprechen. Ja.
0: Bleiben wir einfach beim Vornamen. Weitjahne.
3: Weitjahre. So. Also sie
1: teilen sich wohl immer noch das Sorgerecht, von daher würde ich davon ausgehen, ja. dass es, okay, so bei Sorgerecht relativ, die ist 98 geboren, die Tochter. <lacht> ähm, das hat sich auch wieder dem erledigt. Raus. Aber
3: <lacht> aus dem Gröbsten, genau.
1: <lacht> ich hoffe es mal zumindest, ja. ist bei dem Alter zumindest zu erwarten.
3: Naja, aber wir lernen neue Dinge in der Folge. Ähm, also Shari ist dann halt jetzt zwar weg, aber wir haben, den Rest der Staffel wird das jetzt noch ein ganz großes Thema sein, was wir in der Folge gelernt haben. Weil wir haben nicht nur erfahren, was es mit einem Harsesis, Harseses, ist. Ha Harseses, -ha 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 aber die ja, sagen ja, in weiß. dieser Folge
0: durchgehend, <lacht> durchgehend gleich falsch.
3: Genau, genau. Also es ähm, in der Synchro variiertes im Englischen glaube ich nicht, aber in der Synchro variiert ist, wie das Kind äh, genannt wird. Das Hassesis Kind, ähm, wir wissen, dass es da ist. Wir wissen, äh, wer die Eltern sind. Gut, das wussten wir ja quasi schon. Wir haben ja jetzt mehr dazu gelernt, was das bedeutet. Nämlich hat das genetische Wissen der Gua-Ult und ist deswegen halt super gefährlich für die Gua-Ult, wenn es frei rumlaufen kann und im schlimmsten mhm. Fall noch von den Guten erzogen wird. Und wir wissen, wo es ist, nämlich auf Cape. Äh, obwohl alle dachten, Kip wäre nur eine Legende. Scheint diese Legende, von der wir bisher nichts gehört hatten, <lacht> ähm, wahr zu sein und äh, da, da ist das Kind. So, Und da müssen wir jetzt hin und das ist doch mal eine Aufgabe für den, mindestens den Rest der Staffel.
1: <lacht> man kann ja jetzt immer die Staffel im Voraus planen. Also das sollte man, aber...
3: In dem Fall ja eigentlich ganz gut. Also das wird jetzt in den nächsten Folgen wird ähm, das hasses Kind, ähm, wie heißt das Kind jetzt noch mal? Shifu. Danke. Ich habe es nämlich irgendwo stehen, aber ich finde es nicht. Ähm, genau, also <lacht> Shifu oder
0: Frag einfach mich. die
3: Rolle, genau. Hsies <lacht> ähm, wird jetzt über die Vol über die Staffel noch zwei, dreimal erwähnt. Also wir haben hier quasi das äh, Setting nochmal aufgegriffen, dass es dieses Kind gibt. Ähm. Wir haben äh, erklärt bekommen, warum das so eine Relevanz hat. Wir wissen, es ist irgendwo versteckt auf einem Planeten, äh, der in Legenden schon vorkommt, oder ein Ort, der in Legenden schon vorkommt. Wir wissen, wir müssen irgendwie an dieses Kind rankommen. Und das wird jetzt auch immer mal wieder erwähnt, dass das eine Relevanz hat, um dann im großen Finale endlich dort zu sein und dann das nächste große Fass dieses Universums aufzumachen. Es gibt doch noch quasi richtige Götter. Gut, das ist jetzt aber dann schon ein Sprung in die letzte Folge. <lacht>
0: Aber sie sind ja nicht Götter.
3: Ja, mehr als die Guru Und Guaul sie nennen sich auch nicht so. Das stimmt, das ja. machen nur die Bösen. Und das kommt noch viel, viel mehr später.
1: <lacht> <lacht> ist mir die Frage, weil ich Komplexe in meinem Kopf
2: habe. Mhm. Ungefähr so. Ich möchte an der Stelle tatsächlich noch mein, mein üblichen, ähm, meine übliche Nörgelei bringen. Ähm, die Folge heißt im Deutschen Charis Tod, im Englischen Forever in a Day. Dafür, dass man eigentlich versucht hier bis zum Ende die, die parallelen Realitäten und was ist jetzt was irgendwie aufrechtzuerhalten, ist der Folgentitel natürlich schon mal wieder der, der hart unnötige Spoiler schlechthin. Insofern eh äh, wäre wirklich besser gegangen.
3: <lacht> ja, wie gesagt, das ist aber auch erschossen wird, wird relativ am Anfang gezeigt und also, ja,
2: aber dann wird ja doch dreimal über, darüber diskutiert, ob es jetzt wirklich so war oder ne?
3: Genau, genau. Also ja, unnötig und ein harter Spoiler, aber zumindest ist es jetzt nicht so, als würdest du jetzt das überraschende, die überraschende Wendung am Ende vorwegnehmen. Das hatten wir schon schlimmer. <lacht> Wie würdest du Forever in a Day übersetzen? Für immer in einem Tag? Ja, das ist schwierig. Genau. Ähm, also wörtlich kann man es übersetzen, hat aber dann irgendwie nicht mehr diese Bedeutung. Tag der Ewigkeit oder so vielleicht? Ja, oder schon, ewiger Tag? Tag? Das, das wird schon eher gehen. Das ja. wäre auch ja, eine Super also Folge Tag.
0: für Window of Opportunity. <lacht>
2: äh, also, also sagen wir mal so, ich bin relativ überzeugt davon, dass wenn ich dafür bezahlt würde und eine halbe Stunde Zeit hätte, mir was Brauchbares einfallen würde.
3: Was Besseres als Charis Tod auf ja. jeden Fall. Ja. Da, das Keiner mit
0: wird hier bezahlt.
3: Verdammt. Nicht? Gab du da nicht auch ein Meme? You, you guys get paid?
0: <lacht> ja. Ich werde doch dafür hm. bezahlt, oder? Also weißt du, ich mache da gerne wieder mit, aber ich werde doch dafür bezahlt, oder? Ja, genau.
3: Achso, das war, <lacht> ah ja, das hatten wir sogar in Universe. Ja. Mhm. ja. Möglicherweise. Wenn Daniel
0: wieder zurückkommt.
3: Mhm. Ähm, ich habe mal gerade nachgedacht. Wir erfahren,
0: dass Daniel auch am 8. Juli Geburtstag hat. Juli
3: Kind. Juhu.
0: Ja. Naja. Äh. Hey. ich finde find Anfang <lacht> des
1: Jahres irgendwie schöner.
3: Nee, also ich finde ich find, Julikinder sind auf jeden Fall die Besseren. Ja, ja. Nee, Winter,
0: Winter Doch, hier. Mit der
1: Meinung stehst du hier sehr alleine da. Ach
3: Mist. Ich mag den Winter lieber als den Sommer. Rettet mich das ein bisschen?
0: Schon.
1: Leicht. Gehen wir noch drüber.
0: Und was ich auch das Gefühl hatte, dass Rothman öfter vorkommt.
3: Der, der kommt aber doch noch mal vor, oder?
0: Ja, aber mal, ich habe ja. das Gefühl noch öfter. Ich weiß nicht, der ist auch so präsenter, als er, als er eigentlich ist.
3: Das ist schon witzig manchmal, ja.
0: Mhm.
3: Oh wow. Und dabei verreckt er irgendwann noch, ein Redshirt? Nur noch Ende ja. dieser Staffel und einmal in der nächsten ja. Staffel vor. Krass. Ja.
1: Sachen gibt's. Und dann metzeln sie ihn ja auch schon ab. Ähm, apropos Gastauftritt. Das steht eben so habt ihr den so ist es schwierig ihn zu erkennen ich muss es wissen äh, der eine Umzugshelfer von Daniel im Apartment mhm. der äh, farbige mhm. das ist ähm, Anthony Montgomery Star Trek Fans vielleicht ja,
3: der Name sagt mir was ja
1: also ist Anson äh, Mayweather von Enterprise oh der hatte einen äh, nicht credited
3: äh, Gastauftritt <lacht> okay
0: Moment, der Name sagt mir was. Moment, war das von der neuen Enterprise? Enterprise. Genau. Die Serie, die nur Enterprise mhm. hieß.
3: Genau. Die
0: ja. habe ich sogar geguckt. Genau
3: die. der äh, Steuermann. Die
0: letzten Staffeln irgendwann habe ich den Faden verloren. Ah, ich wusste, <lacht> der kommt mir irgendwo bekannt vor.
3: Du musst dir nichts draus machen, dass du den Faden in der Serie verloren hast. Die Autoren hatten dasselbe Problem.
0: Okay, aber ich glaube, ich habe auch ja, irgendwann ja. Teile nicht mehr ja. gesehen aufgrund meiner Arbeitszeiten und dann war ich raus.
3: Ja, das ist immer schwierig. Ich, ich sag mal, ähm, früheren Linien anfangen. Erst ab Staffel 4 wurde es gut. Äh, ja. Vorher so. Ich
0: glaube, hm. da habe ich. Wie viele Staffeln hat es? Ich glaube, die ja. letzten zwei ja. oder so habe ich dann. Ach so, ja gut, dann habe ich vielleicht die letzte Staffel nicht. Also, ich fand. Ich schweife mal ein bisschen ab, aber
3: äh, ich fand die erste Staffel mhm. tatsächlich ganz gut. So das Setup der ganzen Serie hat mir richtig ich Spaß gemacht. ist das Anfangslied. Das sowieso. Äh, dann das waren die zwei mittleren Staffeln so ein harter Durchhänger. Gegen Schluss wurde die Serie nochmal richtig, richtig gut. Und das Finale war dann leider so ein bisschen für die Tonne. Aber mehr sage ich jetzt nicht dazu. Vielleicht guckst du das ja. Welches oder? Finale?
1: Ich, ich kenne nur ein Finale mir? und das war *Tyrant Prime Finale. Also von dem, das andere Finale, das existiert gar nicht. Wurde nämlich auch übrigens schon im B-Kanon komplett rausgeschrieben, ne? Also. <lacht> okay, back to Aliens. Wir haben mal wieder okay. einen Guru
2: äh, Yay.
3: Yeah.
0: Ja. Ja, ähm, die fallen
2: in dieser Staffel wie die Fliegen.
0: Tierk tut etwas in dieser Folge, was er danach nie wieder tut und davor auch nie, nie getan hat.
1: Du meinst Daniel, Daniel nennen?
0: Ja. Nur Daniel. Und danach wieder Daniel Jackson. <lacht> Aber das macht er danach nie wieder.
3: Daniel war doch extrem sauer, dass sie, äh, also in seiner Fantasiewelt, dass sie ähm, äh, Shari mitgenommen haben und nicht einfach dort gelassen haben. Und vielleicht wird sie ja noch gerettet und dann mhm. hätten wir ja noch Hoffnung. Oh nein, ihr habt sie mitgenommen. Wie dumm war das von euch? Jetzt ist sie wirklich tot. Und am Schluss erfahren wir, dass ja alles nicht passiert und sie ist gerade erst gestorben. Und dann sehen wir halt leider direkt einen Abspann, ob Daniel dann auch springt und sagt, lasst einen Sarkophag finden oder... Ich meine... Die Idee ist plötzlich gar nicht mehr so im Raum, dass man sie ja vielleicht noch retten könnte. Hat das wohl, er, er hat das schon verarbeitet und deswegen ist es jetzt okay.
0: Die war jetzt eine Weile nicht in der Kühlung. Ich weiß nicht, ob das so hilf sinnvoll ist, <lacht> sie jetzt da wieder zum Leben zurück zu Nee, sie ist ja gerade erst gestorben
3: ja. am Schluss der Folge.
0: Oh, oh, stimmt. Wenn du Ja, das andere war mhm. ja nur mhm. Traum. Ich war da grade. könnte
3: man ja dann immer ja. noch sagen, oh mein Gott, la lass mal irgendwie... Mhm. Äh, nee, eigentlich hat er die, die ganze Frage Geschichte ja quasi
0: schon in seinem Traum verarbeitet. Sie ist deswegen. jetzt tot. tot. Er hat es
3: verarbeitet und deswegen akzeptiert er es dann sofort.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber die Frage ist interessant, was passiert, wenn du einen halb halbvergammelten Körper in den Sack Na Naja das gut, also,
0: ich, mal ich denke mal, der setzt ihn komplett wieder zusammen und regeneriert ihn. Oh, verdammt.
3: Soweit <lacht> das halt geht oder so.
0: Ja. Na, ähm,
3: Magie tschuld, halt. Die, die funktioniert ja, halt immer genauso weil, gut, wie sie für den Plot gebraucht wird.
0: Wenn ihr euch erinnert, hm. in der Folge, wo die mit dem russischen Team unterwegs sind, in diesem Zikorat, da war der Gurult ja auch eingesperrt mit diesem Viech, das ihn die ganze Zeit wieder lebendig aufgefressen hat.
2: Ja. Ja.
0: Und haben ja auch Teile von dem Gold gefehlt, wenn er aufgefressen wurde. Und der Sarkophag hm. hat ihn vollständig wiederhergestellt. Hm. Das scheint er
3: hinzukriegen, das stimmt, ja. Hatte.
2: Ich habe jetzt ja, auch ja, mehr so Wenn die Erinnerung gucken. sowieso genetisch ist, dann ist ja irgendwie so eine Zelle mehr so ausreichend, oder?
0: Ja. Ich weiß nicht, ob der Sarkophag dann so hilfreich ist, aber dann könnte man ja <lacht> dieses Ursprungsgerät nehmen, was hier in Ecuador? Was, Ecuador? Irgendwo
1: in einem, in einem ähm, Wassertempel.
3: Mal gefunden mhm.
0: haben. Ne? Irgendwo in Südamerika.
3: <lacht> ja, das Dann also würde ich vielleicht in, in
0: äh, das Gerät empfehlen.
3: Bei normalen goa in ihren Hosts äh, ist ja das genetische Gedächtnis nur ein goa solange, äh, solange die Larve noch irgendwie ein Stück übrig ist, funktioniert das auf jeden Fall.
0: Hm. Gut, gut. Und was mich sehr irritiert ah. hat, an, am Anfang sind die Epidonia ja eingesperrt in diesem Holzverschlag. Das ja. sie sieht jetzt nicht so hochsicherheitsmäßig aus, aber sie brauchen irgendwie so ein Thermokit, um dieses Schloss zu sprengen. <lacht> Und ich habe, was? Reiß einfach das Holz nieder.
3: Ja, das ist massiver, äh, als es vielleicht aussieht.
0: Mhm. Mhm.
3: Wollte gerade sagen, Schraub
1: Schraubenzieher helfen da halt nicht. <lacht> dieses Holz.
0: Nein, du brauchst schon eine Schere, um, um das... Äh, die Schnur durchzuschneiden, mit der die Holzbalken ja, so verbunden ein, so sind. so ein
3: Thermokit funktioniert halt schneller als irgendwie mit einer Laufsäge. Ah. Aber
0: es war auch so ein Hochsicherheitsschloss da dran.
3: Ja. Hauptsache zu.
0: Mm. <lacht> und Und habt ihr dieses, ähm, kann man es Merp nennen gesehen, mit der Waffe drauf?
3: Merp mit einer Waffe drauf? Hm.
0: Ja, ja, sie in haben Traum, so, da so kommt so eine irgendwie eine
2: Pseudo-Geschütz-Situation da gelaufen. Ja, ja, ja.
0: Mhm, da kommt doch diese ganze Horde Jafar über den Hügelkamm gelaufen. Das
3: Mat, das MAT.
0: Ja, es hat sogar einen eigenen Namen. Das war nicht niedlich. Und das ist eine M2, <lacht> die Nein. Waffe, über die ich letzte Woche geredet habe. Das oh mein Gott, ich dachte, das wäre überhaupt. tatsächlich
3: nur einfach ein Geschützgerät, das da steht, so normales Militärzeug, aber das MAD ist tatsächlich ein Mobile Attack Turret mhm. und das ist aus dem MELP, also das ist quasi ein MALP ja. mit Aufsatz, das habe ich gar nicht bemerkt, ich dachte tatsächlich, das wäre so ein ganz normales äh, ja, Feldgeschütz mit Panzerung, das ist noch viel cooler, mhm. das ist eine Weiterentwicklung des MELP wenn ich danach suche, finde ich als nächstes Map am Stiel. Da kommen wir viel später dazu. <lacht> Ja, das <ist lacht> viel Das kommt noch ganz, ganz, ganz spät irgendwann, das Map am Stiel.
0: Diese Folge, ich weiß nicht, in der letzten Folge, in der Shari vorgekommen ist, da hat sie ja das Kind gekriegt und es war so eine Dreieckssituation zwischen Shari, Daniel, Tiaik und diese Folge, wo sie stirbt, ist es auch wieder quasi so eine Dreieckssituation zwischen Shari, Daniel, Tiaik.
3: Mhm. Ja, das okay. wird, ja. wird wohl kein Zufall sein. Egal, es begann das
0: dritte ist. Rad am Wagen oder so. Tier ja, Tiag zu treffen war wohl das Schlimmste, was Daniel in seinem Leben passiert ist.
3: Am Schluss ist dann auch so ein bisschen, also Daniel hat ja dieses komplette Spiel von ich hasse Tiag jetzt und rede nie wieder mit ihm über ich hasse dich immer noch, aber das war richtig, was du getan hast, zu ich verzeihe dir, komplett schon durchlebt. Uh, wodurch Tiak so ein bisschen irritiert ist, als Daniel halt sofort mit so, du hast das Richtige getan, reagiert hat. Er wusste ja nicht, was, er, er wusste ja nicht, dass er, dass er den ganzen Hate halt in Daniels Fantasie schon abbekommen hat und dann zum Glück nicht mehr in Real durchleben muss.
1: Also, Shari hat quasi Tiak die Trauerpassen abgenommen, oder?
3: Sozusagen. Ich habe noch ein Behind-the-Scenes-Detail. Genau, also Michael Shanks wurde im Jahr 2000 für den Leo Award für seine Darstellung hier nominiert, hat leider nicht gewonnen. Ähm, ja, also äh, ist es natürlich insgesamt auf jeden Fall eine sehr gute Daniel-Folge, weil wir ja sein emotionales Auf- und Absehen und Michael Shanks halt auch wirklich mal richtig zeigen konnte, was er kann. Ähm, das ist noch nicht die ähm, Königsliga, seine Glanzfolge wird ja noch kommen. Ja. Ähm, mit dem dem Lifeboat, aber äh, hier hat er auch schon mal zeigen können, dass er dass er so eine richtige äh, emotionale Achterbahnfahrt sehr sehr gut darstellen kann und äh, sehr glaubwürdig machen kann. Ich meine da, dafür, dass der Mann schon ein paar Mal tot war, äh, kann er sehr gut noch zeigen, wie wie lebendig er ist. So kann man es glaube ich zusammenfassen. <lacht>
0: äh, ja, ähm, es gibt auch Kreuzwege der Zeit heißt es, es ist quasi die Folge als Buch von Wolfgang Hohlbein. Mhm. Ich weiß nicht, ob es nur die Folge ist, aber auf jeden Fall wird diese Folge, kommt diese Folge auch da drin vor.
3: Also wie ich's, Ich habe es nicht gelesen, aber so wie ich es verstehe, ist das ich tatsächlich einfach eine, eine Romanversion dieser, der Geschichte dieser Folge, genau. Mhm. Ähm... Ich habe noch was zur Beerdigungsszene dann, die mhm. ja dann auch nicht passiert ist. Hm. Ähm, also, wie, wie, also ich nehme einfach mal an, dass alles, was wir gesehen haben, äh, einfach dann danach in Wirklichkeit auch noch passiert, ohne die Bieren, ich träume hier, dass das Tote nochmal rumlaufen äh, Situation. Vielleicht und vielleicht ohne
0: die Sonnenbrille, die Daniel ja am Anfang trägt, das war echt
3: merkwürdig. <lacht> in der Beerdigungsszene. Äh, erstens habe ich nochmal eine schöne Konzeptzeichnung äh, unter einem Link, den wir schon hatten. Nämlich ähm, bei der Beerdigung äh, steht ja da eine Waage und da wird ja dieses Konzept von, wir legen auf die eigene Seite der Waage, ähm, eine Feder und wenn Charis Herz schwer ist als die Feder, dann hatte sie Sünden und äh, genau. Und auf, auf der Waage obendrauf sitzt so ein Gibbon-Affe, ein stilisierter als, als Figur und davon gibt es auch mehrere Varianten in den Konzeptzeichnungen, die ich dann nochmal verlinken werde. Ähm, warum ich aber zu dieser Beerdigungsszene komme, ist, ich habe mich gefragt, wie sehr ist die Kultur der Ab Abidonia schon verändert, seit sie quasi von den Goult befreit sind? Oder wie viel von eventuell einer ursprünglichen Gesellschaft und Kultur ist halt übrig noch, trotz dass die falschen Götter da waren? Weil ich erinnere mich, am Anfang hielten sie Ra für ihren Gott. Sie wussten aber schon, dass es mehr als einen gibt dazu. Und ähm, es hat für mich so ein bisschen gerieben hier mit der Beerdigungsszene, wo halt die Rede davon war, ähm, dass ihre Seele jetzt zu Gott geht, weil ich meine, sie haben an den einen Gott Ra geglaubt, sie wissen inzwischen, dass er halt ein Alien war, den, der jetzt halt tot ist. Ähm, da habe ich mich gefragt, ist das jetzt einfach zeremoniell, dass man halt weiter pflegt trotzdem oder gibt es vielleicht einfach auch noch hintergründig, äh, also waren, waren die bösen Götter halt schon immer die bösen Götter und vielleicht gibt es dann auch in deren Glauben einen guten, gütigen Gott, an den man glaubt und bei dem dann halt auch alles besser werden kann. Ne? <lacht> ähm, genau. Ansonsten fand ich die Zeremo diese Zeremonie und diese äh, Szene halt auch äh, sehr schön umgesetzt und diese ganze Beerdigung halt auch ja gut und hübsch gemacht.
0: Im Nachtrag zu was, was ich vorhin gesagt habe, Michael Shanks und ähm, Weitiara. Waren zu dem Zeitpunkt noch zusammen.
2: Ja, okay. Okay. Hast du noch spontan raus? So war die Folge noch ein
0: mm. <lacht> um. Weil die haben ja diese, diese Schlafzimmer-Szene gedreht, wo sie im Bett liegen und sie sagt: Ah ja, hm, wir müssen, er muss da Tier verzeihen und sowas. Und es war irgendwie merkwürdig, so als wären die zusammen in einem Hotelzimmer nur, dass ganz viele Leute mit mit Kameras herumstanden und so, hey, was macht ihr in unserem Zimmer? Ja. Äh, ja, und sie war halt wohl sehr nervös und bisschen, hat es aber trotzdem sehr professionell gemacht, war aber dann wenig distanziert und ähm, ja, das ist eigentlich was, was sie ja privat so auch tun, aber es war halt trotzdem irgendwie merkwürdig.
3: Ja, vielleicht genau deswegen. Ich, ich glaube, das wenn, das, ja, also wenn das nur ja, also sind wir professionell ist, ist das einfacher.
0: Ja. Geht doch irgendwas Interessanteres filmen. <lacht> genau.
3: Also wenn das rein professionell einfach zwei Schauspieler sind, ist es wahrscheinlich dann weniger weird, als wenn es dann halt auch dein Ehepartner ist, mit dem du plötzlich vor Kamera im Bett liegst.
0: Ich glaube, die waren nie verheiratet. Oder dein
3: Partner, ja. Stimmt. Später hat er ein Raumschiff geheiratet.
0: Ja. Ein Kriegsschiff. Ein Kriegsschiff. Okay, es ist eine Traumsequenz, aber Daniel hat eigentlich gekündigt seine Karte dürfte nicht mehr funktionieren, nachdem er mit Carter im Torraum geredet hat, weil er geht mit seiner Zugangskarte raus.
3: Das ist eine Gastkarte.
0: <lacht> Er Natürlich hat sich ja offiziell angemeldet
3: und dann hat er eine Gastkarte bekommen, weil den kennen wir, den vertrauen wir, da muss nicht die ganze Zeit so ein, so ein Fähnrich mitlaufen. Ähm, das, das kann wunderbar Dadurch, äh, dass
0: es so eine Traumsequenz ist, <lacht> verzeihe ich ihn in der Hinsicht.
3: Ja, das ja. Das
0: wurde gesagt.
3: Hätte er einfach durch Wände gehen können, hätte ihn das mehr aus dem Traum rausgerissen. Deswegen hat er sich einfach in Traum eine Karte Hat er gemacht. auch schon gemacht, ich meine. Kann er auch mal, das kommt, kommt ja auch mal vor, genau.
0: Und dann habe ich mich noch gefragt. Uh, ah nee, das will ich nicht. Huch, was ist passiert? Keine Ahnung. Alles kaputt. Ah, ja, nein, schon. Ja, nee, passt schon. Äh, warum wird Amunet von Horuswachen beschützt und nicht von Schlangenwachen? Haben die die gefangen das ist eine genommen? Gute Frage. Und wenn ja, warum? Also die realen Antworten. Und warum sind es nur zwei? Wie ist
2: denn das? Wie ist denn das? Was ist denn mit Hero Uhr hier an der Stelle? Ja, vor Hero Uhr flüchtet sie eigentlich. Die Feind
0: ganze Zeit. von Apophis.
3: Genau.
2: Ja, sie nein, mein Punkt ist, man hat vorher man hat vorher Apophis gesagt, äh, Hero Uhr wäre schuld äh, und hätte das Kind mitgenommen. Und ich bin jetzt am Überlegen, ob. Äh, Heru-Uhr danach nochmal vorkommt, aber das ist tatsächlich der Fall. Okay, never mind. Weil wenn jetzt Heru-Uhr danach nicht mehr vorgekommen wäre, hätte ich gesagt, ja, vielleicht sind die einfach dann so hart Heru-Uhr hinter, äh, hinterhergegangen und haben den einfach fertig gemacht und seine restlichen Horuswachen halt ja. äh, übernommen. Und äh, Aber das ist nicht der Fall. Tatsächlich kommt Heru-Uhr demnächst Ja, vor.
1: das Ding ist aber, Apophis ist aktuell tot. Also, soweit ihr das von der Serie her wissen. Ach so, das, und ja, das ist ja Und ja frei, Verbündete zu suchen, die jetzt quasi, vielleicht hat sie das getan. Also, so, das kann Realität nicht sein, mit sein, das man das hat gerade kein finden. anderes Kostüm gehabt.
2: Das ist, aber, aber es ist zumindest plausibel, dass sie auf den Hinweis hin, von wegen Hero-Uhr hat, das Kind halt zu Hero-Uhr gegangen ist und dann als er gesagt hat, so pff, weiß nichts davon, sie dann gesagt hat, so okay, dann gib mir welche von deinen Wachen, um mich hier zu beschützen, während ich mein Kind suche, ja, weil mein Mann Apophis ist, ist tot und ich werde dir ewig dankbar sein. <lacht>
0: Warum sollte sie das? Weil dann besteht ja die Möglichkeit, dass er das Kind tötet.
3: Also sie weiß ja, dass Hero das Kind nicht wirklich hat, oder? Und ein Ult gibt eine Verbindung. ich glaube rein, auch, dann dass Hero Uren. Also,
2: nicht wirklich weiß, was das für ein Kind ist, oder? Dass mit dem Hass Jesus haben ja die. die äh, ich glaube doch.
0: Deswegen,
3: deswegen jagt er das ist auch. Das ja, auch wieder mal. Also, dass es ein Kind von das ist jetzt. den beiden war, das, das war schon bekannt. Und äh, nur die äh, Tauri haben nicht gewusst, was die Implikation davon ist. Aber alle anderen wissen, dass die zwei illegalerweise ein Kind gezeugt haben und sind deswegen in Aufruhr und quasi auf der Jagd danach. Das wurde, glaube ich, beim letzten Mal auch schon angedeutet, dass das, dass das die große Gefahr jetzt ist. Und vielleicht ist er aber auch von Hiru gefangen worden und hat es halt geschafft, so ein paar äh, seiner Wachen zu überreden, ihr zu dienen und mit ihr abzuhauen. Das ist alles oft passiert, wir wissen nichts davon. Sie ist tot,
0: sie kann es uns nicht Jo,
1: will ja auch erst mal, dass ein gore eine Allianz eingeht, und nur um sie dann später zu hintergehen, also das ist ein gore
3: Ja, Ja, sie haben ja auch in der Serie nicht immer sehr konsequent mit wer jetzt welchen Helm anhat, also das kommt ja mehrfach vor. Es lag im Zweifel halt am Set gerade passend rum.
1: <lacht> das wird, ist auch wahrscheinlich die wahrscheinliche Erklärung. Aber man kann sich ja in die Universes zusammenreiben. Das können wir ja ganz gut. Das können wir gut. Um, boah, es gibt noch ein paar Goofs, die man erwähnen kann. Da macht das doch. Ja, um, äh, als die Chevrons im Stargate Center encoded werden, äh, ist das zweite schon encoded, als der Kneckes äh, sagt, äh, das erste ist encoded aber einfach halt nur zum zusammengeschnitten und äh, Tiag hat seine Stabwaffe auch einmal ähm, geschlossen abgefeuert im Kampf.
0: Ja, es kommt vor. Special er
1: ja, Tiag ist halt Special Agent in der Hinsicht. Das muss man ja sehen, klar. Aber ich glaub, selbst geschlossene Stabwaffen kann er nicht abfeuern.
3: Naja, ich meine, also du schießt halt einmal und da kommt vorne nichts raus, dann ist aber vorne ein Loch drin und ab dann funktioniert die halt auch ohne zu öffnen.
1: Ach so. <lacht> Sorry, das habe ich nicht gesehen. <lacht> Bildungsflöcke.
0: Äh, dann gibt es nur noch einen Drehort zu erwähnen, und zwar den Daniels Apartment. Und zwar sind es die Eschnola Apartments in 203 East Sixth Avenue in Vancouver. Wer die mal besuchen möchte.
1: Wenn ich das nächste Mal in Vancouver bin.
3: Ich habe eine äh, ne Frage noch an euch und zwar: ähm, Sie reisen ja danach auf diesen Planeten und die komplette Vegetation ist ja Oh Gott, furchtbar! Ähm, ich finde es. Ich werde
0: direkt wieder umgedreht.
3: <lacht> das ist ein sehr schönes äh, Symbol für, guck mal, Alien alles irgendwie alienesk. Ne? Ähm, was ich mich nur gefragt habe, ist haben die da quasi, äh, ist das vom Greenscreen gedreht und der Hintergrund wurde getrennt gedreht und dann Farbfilter drüber? Oder ist da einer mit einer Sprühflasche durch den Vancouver-Wald gerannt? Also,
0: ich denke mal, die haben das mit einem Farbfilter gemacht. Fände es ja die witziger, vonnehmen. wenn sie das
3: angemalt hätten. Ja, <lacht> Denn wir so
1: mit der Handsprühbrause, bevor wir so Menschen durch den Wald rattern und dann...
3: Ja, die haben, die haben halt im, okay. im Produktionsteam <lacht> so einen Real-Life-Styler, äh, dem wurde gesagt, machen wir da alles pink. <lacht> uh.
1: ja. ist, ist das dann der Sprühbeauftragte, oder? Also
3: man, man, sieht, man sieht halt, dass die äh, alles, was grün ist, ist halt lila und der Rest wirkt dafür aber so ein bisschen entsetzigt. Also man sieht schon sehr deutlich, dass das halt ein gar nicht mal so gut gemachter Farbfilter ist, der da drüber liegt. Weil,
0: ja,
1: aber du alles billiger Farbfilter.
0: Auch, auch Part, wenn, man also. die, ähm, wenn man die Nahaufnahmen sieht, wirken die Haare so, die haben so, die haben so einen Stich.
3: Ja, okay, das habe ich nicht bemerkt. Ja, also, wie gesagt, ich finde es ich find's gut, um zu zeigen, hier äh, nicht jeder Alien-Planet sieht aus wie Vancouver. Äh, wir Nein, haben, einige wir haben sind auch, sehen auch so
0: aus wie Vancouver, nur in pink.
3: <lacht> genau. <lacht> 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 ja, oder so. Nee, ähm, aber äh, aus der Kategorie in den 90ern hat das keiner gemerkt auf den damaligen Fernsehern und heute sieht es halt ein bisschen eklig aus.
0: Sehen wir den Planeten nicht nochmal?
3: Ich glaube nicht.
0: Ich weiß nicht, der hat sich mir ins Gedächtnis gebrannt.
3: Vielleicht sehen wir nochmal einen dann Planeten irgendwann. Hm. Das kann natürlich sein.
1: Also die Vancouver-Wälder sehen halt dann auch alle gleich aus. Das ist halt. Wir sehen ihn bestimmt schon nochmal, noch mal, aber vielleicht nicht diesen Planeten. Sondern der heißt dann. Halt Davon bin ich überzeugt, ich es trotzdem.
3: Dann käme ich zu dem Kommentar, den wir bekommen haben auf Twitter. Ich lese ihn erstmal vor. Okay. Uh, Mark mit Bart, Ed uh, Asch mit Bart. Ähm, ja, er hat uns geschrieben, ich habe da mal eine technische Frage zu SG-1. Warum muss man auf der Erde zum Rauswählen den Ring am Gate drehen und jedes Chevron einzeln locken und mit einem DHD geht das so viel schneller, ohne dass sich der Ring ewig drehen muss? Ja, gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Die haben wir uns, glaube ich, hier auch schon gestellt und diskutiert. Ja. Dass der Ring ich glaube, der
2: Schluss, zu dem wir kamen, war, dass die die Erde im Prinzip eine, eine fancy Version von manuell anwählen ohne die DHD macht und dass DHD halt irgendein, was weiß ich, USB-Interface zum Stargate hat, was die interne Elektronik direkt steuert, ohne über den, den mechanischen, wir wählen das jetzt manuell anzugehen. also Das, das wäre zumindest ein, die, die In-Universe-Erklärung.
3: Ja, ja. Ähm, also die, ich meine, die Produktionserklärung ist natürlich total einfach. Das Prop, das sie halt für externe Dreharbeiten haben, das ist halt nicht beweglich. Ähm die In-Universe-Erklärung ist natürlich wirklich schwieriger. Wir hatten, also wir haben leider keine Transkripte, ich konnte nicht suchen. Wir hatten das irgendwann schon mal ein bisschen ausführlicher diskutiert und ich glaube, darauf sind wir gekommen. Wobei, ich weiß nicht, ob wir damals die Frage auch noch drin hatten, äh, warum zur Hölle gibt es diesen drehbaren Ring eigentlich, wenn er ja offensichtlich bei normaler Nutzung gar nicht gebraucht wird. Ähm, entweder ist es aus meiner Sicht ein Redikt aus früheren Zeiten, wo die Gates noch anders benutzt worden sind, oder es ist halt wirklich so ein Fallback von, oh, DAD ist kaputt und ich will aber noch mal der Antiker sagt, hm. ich will hier noch rauswählen können. Ähm, ich habe mein fancy Handgerät, mit dem ich das wählen kann, auch nicht dabei. Dann brauche ich noch so einen manuellen Vorgang. So. Ist halt alles hoch, hochverfügbar und also, redundant ausgelegt und für alle Fälle.
1: Hm. Wenn man in Universe bleibt und jetzt mal ganz weit vorweg greift, ähm, Universe, da ist es ja noch so, dass das sage auch sich komplett dreht, also dreht sich sogar das komplette System. Und das auch mit drd anwahl dreht sich das komplette System. Ich, da da könnte genau, könnt deine Erklärung, die du gerade gebracht hast, sogar wirklich sinnvoll sein, dass es einfach noch so ein äh, Legacy, aber noch nicht äh, deprecated war, wenn man Software-Sprache benutzen will. Also quasi äh, eine API, die noch da war, aber nicht mehr aktiv genutzt wurde. Und da, an dieser API hat halt die Erde dann dran gedockt mit ihrer Software. Und äh, das DRD kann halt schon Version 2.0, also USB <lacht> 2.0 und... Ähm,
3: ja, wir wissen Deswegen, ja nichts äh, über die Evolution wieder. der Stargates. kann ja sein, dass tatsächlich irgendwann die Anwahlvorrichtungen mal verbessert, erweitert, ausgetauscht wurden, ähm, aber die ja. Gates halt stehen gelassen worden sind oder so. Na
0: gut, wir sehen ja quasi so eine Evolution zu den Stargates, quasi ja. das Destiny ja. als Ursprungs genau. erstes, weil das hat ja auch die ganzen Gates ausgesetzt, dann unseres als Milchstraßen Milchstraßengate, als zweite Generation.
3: Ja.
0: Und dann die in der Pegasus-Galaxie als Dritte Generation. Ja. Alter, ich finde es ja
3: halt. Schön. Die in haben ]sofern... sogar. Ja, du?
1: Ja. Ähm, da haben wir sogar den Abbey-Break, weil die Gates von Pegasus können ja mit den Erden-Stargates, also den Mischstraßen-Stargates nicht kommunizieren, außer das Gate in Atlantis, weil es einen speziellen Kristall hat. Genau. Da haben wir das sogar. Also in the Universe.
3: Was, was mir halt ein bisschen fehlt, ist wirklich. Also, ich hätte es halt schön gefunden, Sie hätten es irgendwann erwähnt. Ich vermute, out of universe. Äh, also wirklich, produktionstechnisch ist die Erklärung ganz trivial. Im Film hatte man halt einfach Budget für diesen fancy Effekt und ähm, wollte das nicht, hat halt diesen bewegten Teilring da drin gehabt. <lacht> In der Serie haben sie das halt weitergeführt, aber äh, genau, das, es wäre halt zu teuer gewesen, das bei jeder Anwahl immer zu zeigen. Ich meine, das sehen wir ja sogar, wenn sie von der Erde aus dass wir sehr oft dasselbe Footage-Material nochmal sehen äh, und immer immer wieder quasi aus der aus der Pilotfolge die Wahlsequenz sehen, weil es halt doch sehr viel Geld kostet, das immer wieder toll zu, zu machen. Und ähm, ja, also das das wird einfach ein Einspar. Äh, Effekt halt irgendwo gewesen sein und ich hätte mir halt gewünscht, sie hätten das irgendwann mal als Wegwerfsatz so aller äh, Transporter äh, eisenberg kompensator äh, es hätte ja eigentlich nur, nur mal am Rande erwähnt werden müssen, dass Kater sagt äh, äh, keine Ahnung sie hätten eine Folge haben können wo das DHD defekt ist, der Ring dreht und Kater sagt, ach guck mal hier, da wird der Legacy-Modus benutzt oder so, so wie wir es auf der Erde machen und schon wäre das Thema ja durch gewesen ne? ähm ja, mhm. ist halt ein bisschen schade, aber... Pff.
1: Ja. Genau. So weit hat man halt damals noch nicht gedacht, sowas. Das hat man nee. bestimmt später gebracht.
3: Heute, heute würden sie in Serien, wenn sie so eine Situation haben, aus, aus... Also, es könnte sein, dass wenn mal eine neue Serie kommt und die alten Gates weiterverwenden, dass das mal irgendwann aufgelöst wird, weil inzwischen die Autoren sehr dazu tendieren, sowas dann zu verknüpfen. Aber äh, ja, wir wissen ja noch nicht, um was es in einer, wenn sie überhaupt kommt, äh, neuen Serie gehen wird. Da gibt es vielleicht ganz Neues. Das ist Antrags. nur das
1: eine. Ja, wir wissen ja nur eine, dass die konzipiert wurde, aber um, wo man nichts drüber wissen in den ja, Details. Genau. Außer, dass es um die Veröffentlichung des targets programms geht. Aber da hätten wir auf diese technischen Sachen ja auch eingehen können dann an der Stelle. Ja.
0: Was auch ein interessantes Konzept wäre, wäre Tiax Leben als Primus von Apophis. Was, wenn man die Serie hm. so also gestartet hätte, quasi als aus, alles aus Tiax sicht und man sieht so, wie er da seinem Gott dient. Und langsam kommen ihm vielleicht Zweifel.
3: Das würde ich lieben. Und dann kommen
0: die anderen rein und du denkst dir, nein, der betrügt seinen seinen äh, seinen Herrn. Und es oh. und 1 ist vielleicht am Anfang so Böse, bis man, bis man dann so in Flashbacks sieht, wie sich so Untergrundgruppen bilden. Und äh, er mit Pratak so verschwörerisch zusammenredet. Und vorher sieht man nur die Seite ähm, um, der ist total loyal ergeben.
3: Nämlich. Also würde ich sofort gucken, hätte ich gar kein Problem. Können sie auch ja. gerne mal als zehn folgen kurzserie produzieren, das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Ich glaube, ähm, man würde leider halt dann nicht, ähm, äh, die, die bekannten Schauspieler für sowas nehmen, aber das ist halt, ist auch, halt schwierig, gut. aber... Abwarten. Mein, mein, meinst du, okay. neben ich mein, Tony Amendola und, äh, äh Dings hier, äh,
1: Christopher Judge? Was genau,
3: Chris, Chris Judge und machen dann einfach De-Aging.
1: <lacht> ja. ja, das geht mit den beiden, glaube ich, also gerade mit Chris Judge, glaube ich, geht das recht gut. Oh, ähm, Im Prinzip muss er sich nur mal rasieren. Ähm, <lacht> also zu seinem aktuellen Zustand. Ähm, bei Tony Amidold, der sah ja schon immer alt aus. also Der ist ja schon 137 in der Serie gewesen, als sie angefangen haben. Da ist es nicht so schlimm, sage ich jetzt mal so im Verhältnis. Mhm. Also ich würde es mir angucken, aber ich denke, das kann, kann ähm, MGM oder Amazon erst machen, wenn wir sowas wie ähm, Discovery bei Star Trek hatten, dass das Franchise wieder ja belebt. Brauchst du erstmal irgendeine generischere Serie, damit oh. du Publikum kriegst und Geld kriegst. Dann kannst, dann dann kannst du so besser machen. Ja, genau. genau wie das jetzt bei Star Trek mit PK passiert ist und äh, anderen Serien, wo du wirklich Spezialpublikum hast oder Lower Decks. Ich finde immer noch Star Trek, uh, Stargate, Lower Decks, würde ich auch sehr feiern. <lacht> ähm, aber das kannst du halt erst bringen, wenn du so ein Basispublikum hast und äh, die alten Fans wieder akquiriert hast. Ähm, und dann kannst du Spezialkram bringen. Und das, deswegen wird das wahrscheinlich so oder so noch ein bisschen dauern, wenn das jemals passiert.
3: Ja. Gut. Ansonsten äh, danke Stefanie für den Hinweis. Den hätte ich nämlich mal wieder vergessen zu copy pasten Auf Facebook haben wir noch einen schönen Kommentar bekommen äh, von Simon Franz Josefsson, ähm, der uns einen Screenshot geschickt hat. Ähm, von Spotify mit dem Kommentar zu unserer letzten Folge, schon mal danke bis hierhin, also äh, genau. Auch schön zu sehen, dass Leute auf Spotify das Ganze auch nutzen, ich meine, das macht uns keinen Aufwand, das dorthin zu spiegeln, aber äh, man, man guckt da halt zwischendurch mal rein und hat schon so ein bisschen damit zu tun, dass es auch funktioniert und es ähm, gibt, gibt ja ein paar Leute, die das dort nutzen und für die macht man sich die Mühe dann sehr gerne. Hast ähm, also du sehen, was da
0: unten drunter steht? habe ich gesehen, was Unter da drunter dem steht. Unter auf dem auf dem Handy-Display. Du hast das 1687 Minuten mit deinem Top-Podcast-Chef von Ten verbracht.
3: Ja, ja, das äh, ist halt einiges, ne? <lacht> mhm. da, da kommt, da kommt durchgehalten. mit der Zeit was zusammen. Also mhm. ich habe ja hier in unserer Tabelle, ähm, wir sind inzwischen bei knapp 60 Stunden Gelaber und, äh, kann man ja ruhig auch mal hier einstreuen, auch wenn das jetzt eigentlich eher zu so einem Staffelfinale passt. Ähm, ihr seid alle bekloppt, aber danke, dass ihr uns zuhört.
0: <lacht> ja, wir wissen das zu schätzen. Wir
3: würden, wir würden diese Laberrunde auch ohne euch machen, äh, einfach weil wir es witzig finden, aber zu wissen, dass es das Leuten halt auch Spaß macht, äh, uns hier zuzuhören, äh, na, das wissen wir nicht. Vielleicht seid ihr alle Masochisten. Äh, zu wissen, dass die Leute uns hier zuhören, aus welchem Grund auch immer, äh, Macht uns dann halt auch die Freude daran, uns hier hinzusetzen und das auch aufzunehmen und zu schneiden. Ansonsten würden wir uns wahrscheinlich einfach nur äh, zum, zum gemeinsamen Gucken und Labern treffen. Äh, deswegen, also ja, freut uns auf jeden Fall und ähm, genau. Wollt ihr noch mhm. was Abschließendes zu der Folge sagen?
0: Ich mag sie sehr gerne.
3: Das sehe ich auch so, ja.
0: Man sieht ja. Noch mal eine Charakterweiterentwicklung bei einigen. Tiag, Daniel, es gibt Kekse. Daniel trägt den weißen Pullover. Mir <lacht> ist dazu nicht zu sagen.
1: Ist eine der besseren Einzelepisoden, die nicht in sich abgeschlossen sind, auch wenn sie eine Haupthandlung beenden. Hm. Ähm, aber die kannst und du halt trotzdem sehr, sehr anstoßen. gut einzeln gucken. Das stimmt auch, ja. Aber sie ist in sich, also du kannst sie gucken, ohne jetzt äh, so viel Vorwissen hin und her zu haben, sondern nur den, Grund den Grundplot zu kennen und... Äh, man ist danach auch nicht mit einem großen Fragezeichen versehen, sondern weiß, was passiert ist und gut.
3: Ja, ansonsten ähm, sehen, beziehungsweise wir sehen und hören uns. Ihr hört uns nur in 14 Tagen nochmal, wenn wir dann die Folge, mein Browser ist so langsam, und Gegenwart. <lacht> Vergangenheit und Gegenwart uns anschauen. Past und present. present, ausnahmsweise gut übersetzt. Genau. Kann man sich äh, wirklich nicht beschweren. Ja, ich würde sagen, dann bis in 14 Tagen. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Bis dann.